phá thoại đạo đức chung thủy do quý phật tử ở xã bình mỹ huyện củ chi thành phố hồ chí minh vấn đạo thầy vào ngày mùng ba tháng một năm hai nghìn mười sáu cuộc sống này nó là môi trường nhân quả mình sinh ra từ nhân quả đó nhân quả thì nó có hai mặt thuận và nghịch ai cũng bị cái hoàn cảnh này cái thân này là thân của nghiệp ai sinh ra cái thân này cũng đều có nghiệp cũng có nghiệp khảo Thân đời người ta gọi là nghiệp khảo <cười> Duyên nợ nhân quả Đủ thứ nghiệp đó. Mà khi nó đến Thì mình có trí tuệ Mình có như lý thức ý Tác ý, mình xả Thì nó đâu có khảo mình được Còn người đời người ta không có cái pháp tu này ấy. Cái nhân quả khổ đến ấy. Khổ đến thì người ta tuổi thân lắm Không biết tâm sự cùng ai Ơn ấp trong lòng Rồi Nước mắt dài nước mắt dán Cuộc đời nó cứ bị chìm trong cái biển khổ sinh tử Đức Phật nó là biển khổ sinh tử Do con người không có cái con đường bác giác đạo Để mình thoát khỏi cái biển nghiệp sinh tử này Con thấy vào thời Đức Phật Nhiều người phụ nữ khổ lắm Tận cùng cái khổ Trường hợp như là có Người phụ nữ Cái người phụ nữ này tên là Isha Gautami Phụ nữ vừa là chết con Mà chết chồng nữa chứ Rồi bên gia đình chồng hát hủi khinh miệt đuổi đi thời ấn độ là cái thời mẫu hệ người phụ nữ khổ lắm lỡ có chuyện gì mà không vừa lòng bên gia đình thì khinh miệt người phụ nữ dường như là sống trong địa ngục khi mà họ ở trong cái hoàn cảnh đó rồi họ bế tắc thì người phụ nữ này sống bất an không có lối thoát cuối cùng thì cũng có duyên được người ta giới thiệu đi đến gặp đức thế tôn đi đức thế tôn ngày có cái pháp ngày dạy mình để mình thoát khổ thì người phụ nữ này cũng đến gặp phật thì cũng than con con bị bị mất người ta Đuổi con đi, người ta khinh miệng con Bây giờ con bế tắc không biết sống như thế nào Lúc nào trong tâm nó cũng bị ái ký sự Trói buộc, làm khổ như thế Thì khi Đức Phật biết được cái hoàn cảnh đó Đức Phật Ngài mới dạy như thế này Rồi Đức Phật Ngài mới kêu cái người phụ nữ này Bây giờ con đến 
các làng con đang sống Con đi vào nhà nào con hỏi họ Trong nhà này có ai chưa mất không? Nếu trong nhà này có ai chưa mất Thì xin họ cái hạt cải Hạt cải mang về cho ta Thì người phụ nữ này nghe Đức Phật dạy như vậy Rồi cũng đi đến cái làng đó Hỏi họ Trong nhà này có ai chưa mất không? Thì Người ta trả lời rằng là có người mất Nhà nào cũng có một người mất đó. Không nhà nào cũng có Và Cuối cùng thì không có nhận được hạt cải nào hết Và ngay đó là Cái người phụ nữ này Tình ngộ rồi Như vậy là có người rất ra là Phải già chết Đó là lẽ tất đi Tại sao là mình khóc than Nhà nào cũng có người chết mà người ta sống Không thấy ai khóc Còn mình thốt hoài, khổ hoài Con người sinh ra đời ai cũng như vậy Cho nên lúc đó là Người phụ nữ này là tỉnh ngộ ra Sự thật đó Không ai tránh khỏi sinh già bệnh chết Thì mới nghĩ rằng Đây là cái lời dạy bảo của Đức Thế Tôn cho ta Trường hợp hoàn cảnh con cũng thế Trước sau thì họ cũng mất Khi người phụ nữ Isha Gautami Nói lên bài kệ tự nhận ra cái sự thật đó Không ai tránh khỏi sinh già bệnh chết Thì Đức Phật Ngài đọc một cái bài kệ Cái bài kệ này Đức Phật nói rằng là Sự vô thường sẽ đến Không ai tránh khỏi sinh già bệnh chết Nhưng nếu mình chấp nó đó, Những cái điều đã vô thường Mình chấp nó, mình không chịu xả nó Tự mình làm khổ mình Chứ không ai làm khổ cho ta Mình chấp, mình thương, mình nhớ Cái đó nó làm mình khổ Khi Đức Phật nói lên bài kệ đó Thì người phụ nữ là Isha Gautami Chợt tỉnh ra, chứng được quả dữ lưu Chứng ngay đó, ngay tức thời đó Bao nhiêu phường não nó đau khổ Hái cái sự với chồng con Rất sạch hết Mất hết Ấm còn trong tâm bà Chính được quả như luôn Nhập vào bình thánh Sau đó Bà mới nói rằng Kích bạch Đức Thế Tôn Cho con sinh được xuất gia Theo Thế Tôn Đức Phật hoan nghĩ nhận lời Cho bà xuất gia Sống bên đi đoàn Bà nỗ lực tu Một thời gian ngắn Chứng quả là Chứng đạt tâm bất động Cái hoàn cảnh của bà là quá khỏe Chồng mất, con mất Còn vướng bận gì không? Bà tỏ ngộ được cái lý vô thường Chỉ cần bà xả cái tâm chấp vào cái tình cảm Hái cái sự với chồng con đó là khỏe rồi cho nên đức phật đưa ra cái lời dạy như thế bà hiểu ngay đó bà sáng
chính đạo này chỉ cần người ta xả cái tâm hiền muộn trong lòng cái tâm thương nhớ cái tâm tuổi thân mặc cảm mong mỏi điều này điều kia chỉ cần xả nó đi là nó hết khổ tại vì trước sau nó cũng vô thường mà dù chết sớm hoặc chết muộn cũng chết đâu ai tránh khỏi được tự thần có đợi đâu làm sao điều định được khi bà giác ngộ được cái lý vô thường đó cho nên bà xả ngay đi khi xả là chứng quả dự luôn tức thời như vậy đó bà xuất gia một thời gian ngắn chứng quả là cho nên ngày xưa cái việc tu giải thoát nhanh lắm chỉ cần buông xả những cái phiền não trong tâm ví dụ chồng con ảnh đối xử với con không có đạo đức này đó là nghiệp của mình thôi mỗi khi anh làm như thế mình đừng có chắc chỉ cần xả đi là nó hết khổ đừng có giận ảnh sau anh làm chồng tôi không thương tôi tại sao mà mình chấp tại vì cái dục của mình nó muốn người ta thương mình muốn người ta tự tế với mình thì chính cái muốn nó làm mình khổ cho nên trong cái khổ đế phật nói là cầu bất đắc khổ hoặc là nguyên nhân của khổ là do lòng tham muốn mình tham muốn người ta thương quý mình người ta tử tế mình, người ta kính trọng mình, người ta tán thưởng mình, người ta ưu ái mình, người ta quan tâm đến mình. Nếu mình còn có cái muốn này là nó còn là nguyên nhân của khổ. Cái khổ nó xuất phát cái đó. Và bây giờ Phật dạy mình là mình phải sống tốt với mọi người. Chứ mình không mong cho người ta tốt với mình Mình biết rằng nhân quả là vô thường mà Bây giờ người ta khen mình Khen xong người ta đi rồi Đừng có chấp lời khen người ta Bây giờ người ta quý mình Thì mai mốt nó cũng vô thường mà Tâm con người nó luôn thay đổi mà Lúc thì vui, lúc thì buồn Lúc thì vui thì nói lời ngon ngọt Cái gì cũng bỏ qua Cho nên câu ca dao ở đời có nói Khi thương trái ấu cũng tròn Khi ghét trái bồ hòn cũng méo Cái tâm con người nó, nó vô thường lắm Lúc thì như thế này, lúc thì như thế khác Nó không có cố định Và mình chấp vào cái vô thường đó là mình khổ à Cho nên Phật nói Các pháp là vô thường Cái gì vô thường ra Là khổ Bây giờ người ta thương Người ta tự tế Mấy mốt người ta bỏ Mà mình chấp vào nó là nó khổ Cho nên Phật dạy là Mình phải nhìn mọi pháp Mà cái nhân quả Người này tốt với mình Người này xấu với mình Đó là cái, cái môi trường nhân quả Nó tương đối lắm 
có lúc người ta thương mình có lúc người ta ghét mình thì mình nhìn cái sự thật thương ghét này bản chất nó là gì nó vô thường khi biết như vậy phật dạy mình phát ý xã mình nhắc trong tâm đó con à thôi chồng anh giận mình anh hờn mình cũng vô thường mà ý xã tha thứ À, tối thầy có dạy cái cái pháp tứ vô lượng tâm mai mốt có duyên con nghe lại cái bài này. trong đó và có dạy mình tu tập tâm bi ấy. bi là thương xót con mà cái nghĩa thương xót là gì thương xót vô lượng giải thoát quả khổ cái từ thương xót này nó cao quý lắm nó thương xót để tâm nó không có phiền não với với người ta cái tiêu vô lượng tâm đó là mình tu để mình diệt phiền não cho mình pháp phật là tu để diệt phiền não cho mình đức phật nói các con hãy lấy pháp ta là ngọn đèn hãy tự mình thắp đuốc lên mình đi cái tâm bi là cái sự thương xót Mà thương này nó không có trách Không có trách cái người kia à, Xấu người kia Không tốt Và khi nó không trách Trong tâm mình nó có phiền muộn điều gì không? Không Hoặc là ví dụ mình thấy Trong gia đình mình à, Chồng, à, con à, Có làm điều gì sai á Thì nó hiểu ngay liền Chồng mình ảnh Chưa phải là giác ngộ ảnh đang còn sống trong tham sân si con người mà còn sống với tâm này thì chỉ làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh thôi những hành động của họ lời nói của họ chỉ làm cho mọi người xung quanh khổ tại sao họ như vậy tại vì nghiệp vì cái nghiệp si mê chưa có giác ngộ chưa có thấy được sự thật những cái điều mình làm đem đến cái khổ cho người khác ở đời người ta không thấy cái đó không khi người ta trách tâm làm cái điều ác gì cho ai thì người ta làm bằng được muốn hại ai muốn chửi ai muốn ghét ai thì người ta làm bằng được mà tại sao người ta làm cái đó do vô minh nó không có hiểu Đây là khổ, là nguyên nhân của khổ Nhưng mình là người giác ngộ Khi mình hành động, mình nói, mình suy nghĩ Thì nó giác ngộ liền à, Cái điều này là ác, cái điều này là xấu Nói ra làm hại người thì không nên nói Khi mình giác ngộ như vậy Thì mình không, mình không có làm Cho nên mình không có làm khổ ai Cái đó là mình có trí người sống như vậy là cái si mê nó không có cái tâm vô minh đó, nó không có còn người đời người ta không có giác ngộ được điều này thì người ta bị cái 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 vô minh đó, nó che mờ tâm của họ khi họ giận ai họ hờn ai họ trách ai là họ cứ giận mãi họ ghét ai họ ghét mãi Họ hại ai nào họ hại cho bằng được 
cái đó là cái vô minh nó trói buộc khiến họ phải hành động cái điều xấu Thì ở đời thì như vậy Ở đời thì nếu mình không có hiểu ra Cái nhân quả của mình Như nợ nhân quả giữa chồng với vợ Thì người phụ nữ khổ dữ lắm Thấy chồng mình mà không thương mình Ngoại tình Tức dữ lắm Tại sao anh lừa dối em Anh thương em, anh cưới em Bây giờ lấy người khác Đó là cái sự dối gian quá lớn Nó làm cho người phụ nữ bị tổn thương rất nặng Tuy nhiên nếu mình chấp vào đó thì nó càng khổ nhiều Thì ở đây chính cái người phụ nữ Nếu mà người phụ nữ tốt Người vợ tốt Mình phải thương xót chồng Phải tha thứ chồng Tại vì con người khi mà làm điều xấu, điều ác Người ta khổ Khi mà cái quả nó đến Họ mới thấy họ sai Họ mới ăn năn hối hận Đức Phật gọi là bi Thương xót vô lượng quả khổ Của chồng Mình không trách chồng Mình hoan nghĩ Thị xã không nên chấp Chính mình sống bằng cái đạo đức Thương yêu tha thứ cho chồng Tự nhiên chồng tỉnh ngộ ra Lúc này sẽ quay về Người xưa nói cũ Người phụ nữ họ sẽ Hết hết tình cảm Giống như là họ đã từ hồi này Họ đã, đã cố gắng Họ đã bao dung Họ đã tha thứ Mà cái người này cứ như vậy hoài Thì cái lòng của họ sẽ bộ dần, bộ lạnh Tới chừng nó cũng, tới nhân quả nó hết Cái trường hợp đó, cái người vợ đó là người vợ không có cái phát khởi tâm tự bi gì xả Rồi sống như vậy thì nó cũng là ích kỷ thôi Người vợ mà ghen tuông với chồng Cái đó nó cũng xuất phát là cái tâm ích kỷ Vì cái tâm ích kỷ cho nên nó có cái hành động là ghen tuông còn mình sống với cái tâm tự bi hệ xã vô lượng ấy, nó không ích kỷ mà nó hiểu được sự thật tại sao chồng mình như vậy anh ngoại tình như thế mà khi anh làm như vậy anh cũng khổ thời gian thì nhân quả xấu đến anh sẽ cũng bất an mà khi hiểu biết như vậy mình thương xót chồng phải tha thứ chồng có phật tử này họ chồng ngoại tình ngoại tình hết người này người kia rồi khi mà chồng làm như vậy cũng bất an thì người phụ nữ này gặp thầy cũng cũng than về cái gia cảnh về chồng con như vậy ảnh khổ mà con cũng khổ thầy cũng phân tích thì đó là nghiệp của mình thôi Nhưng khi chồng con làm cái điều đó đó, anh cũng bất an lắm Thì đến đây con phải là người cứu chồng con đó Con phải biết bao dung mà hỷ xã, thương xót ảnh Một ngày nào đó cái quả đến là ảnh, ảnh cũng khổ lắm Ảnh thấy ảnh chán trường rồi, ảnh bỏ 
lúc đó là con đặt cái chỗ cái nơi để mà ảnh ảnh quay về đó những lúc này con phải biết tha thứ ảnh mình phải biết tha thứ thì quả thật như vậy khi ảnh làm như vậy ảnh cũng khổ thời gian thì nhân quả xấu đến ảnh sẽ cũng bất an cũng chán trường lúc này về gặp vợ đó quỳ xuống anh xin em tha thứ cho anh anh lỡ làm những cái điều đau khổ cho em bây giờ em muốn anh làm cái gì anh sẽ làm nghe theo em quỳ mình van xin như vậy nhưng mà thật chất người phật tử này họ bao dung lắm mặc dù chồng như vậy mà tâm rất là thương xót chồng phải tha thứ chồng khi mà có được chánh pháp có được đạo đức có được cái trí tuệ con người ta sống biết tha thứ lẫn nhau để mà vượt qua những cái cái, cái xấu đó, để mà đem đến cái hạnh phúc cho nhau cho nên trong kinh đại thừa có câu nói bồ tát sợ nhanh chúng sanh sợ quả bồ tát để cho mình á mình giác ngộ được nhân quả nếu mình làm cái điều ác này thì tương lai nó đưa đến cái quả khổ như thế thì mình ngăn mình không làm đó là bồ tát sợ nhanh vì sợ nhanh khổ mà mình không có làm còn chúng sanh á sợ quả khổ chúng sanh á thường thì khi làm cái điều ác không có biết cái cái điều ác đó là khổ cứ làm thôi như hồi nãy thầy nói khi họ hại ai họ hại cho bằng được khi họ làm những điều ác họ làm cho bằng được họ không biết cái hành động ác đó là xấu tương lai sẽ chịu cái quả khổ như thế nào họ không biết và rồi một ngày nào đó đó cái quả khổ đến đó, thì họ mới tỉnh ngộ khi mà cái quả nó đến đó, họ mới thấy họ sai họ mới ăn năn hối hận cũng giống như mình thấy những người mà bị làm những hành động ác này cướp của giết người này, rồi là buôn bán những cái chất bị ngập như là ma túy, rồi khi bị bị bắt, bị tòa tuyên án tù hoặc là tử hình, khi họ bị cái quả như vậy thì họ như thế nào? Khổ. Đến đây là khổ từng ngày từng giờ trong bục tù. Rồi trong tâm họ mới khởi cái niệm rằng Giá như trước kia mình biết cái này Mình không nên làm Đến đây cái lương tâm của họ Nó thấy ra cái điều sai Nhưng mà đã lỡ rồi Mình làm thì mình chịu thôi Thế bây giờ mình được sự khoan hồng của nhà nước Mình cải tạo tốt đi Mình sống với cái đạo đức tốt đi Thì mình sẽ được ăn xá 
Cho nên chính sách nhà nước mình Có cái khoan hồng Nó là cái tính chất của Từ bi nghị xã Để tạo cho cái Cái nơi để người ta Quay đầu đối tượng Trở thành người tốt Thì mình cũng vậy Mình là khoan hồng cho ai Cho những người xấu Nếu lỡ chồng mình Con mình, vợ mình làm cái điều không đúng Thì mình khoan hồng Giúp cho chồng mình chuyển hóa những cái điều xấu Thành hành tốt Mình là cái điểm tựa để cho người ta quay đầu hướng thượng Mình phải bao dung Lòng, tấm lòng mình phải mở ra Như là biển cả Trăm sông đổ về biển cả Mình mở lòng mình ra Thương xót vô lượng Giải thoát của mặt khổ Tâm người khác Cái đời sống chung thủy là như vậy đó Trung thủy là gì? Là nó biết bảo vệ cái hạnh phúc cho gia đình Lỡ chồng mình ảnh có làm điều gì sai á, Thì mình càng thương xót mà tha thứ Đó là trung thủy đó Cái đức trung thủy như vậy Đạo đức trung thủy là nó hiểu được Hoàn cảnh nhân quả Mình biết bao dung tha thứ Những cái lỗi lầm của, của chồng mình Của vợ mình Con người sống có cái đạo đức là lương tâm, lương tri Khi thấy ai làm điều sai Mình phải biết thông cảm, biết tha thứ Chứ đừng có thẳng quá thì nó dễ đứt lắm Cái gì mà nó căng quá thì nó dễ đứt Mình phải thiện xạo trong cái đời sống vợ chồng Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy về cái đạo đức trung thủy nhiều lắm Thì nãy giờ mà Ngài nói như vậy Cái Phật tử sống được như thế là hạnh phúc lắm Cho nên sau này khi Thầy đi ra hành đạo Thầy mới gặp nhiều cái hoàn cảnh của Phật tử Có người khổ vì chồng Chồng ngoại tình Ngoại tình hết người này người kia Có người khổ vì con chứ Nhà có hai đứa con nè Một đứa thì nó bị điên Một đứa thì nó nghiện ma túy Thì hai đứa một khi nó lên cơn rồi Người mẹ chịu không hỏi Nó chửi, mắng, nó hành hạ Nhà có hai đứa con mà nó như vậy rồi Nếu mà người đời không có chánh pháp á không có con đường thoát khổ thì cái hoàn cảnh đó là gì đi hụt rồi vậy mà gặp được cái pháp này bao nhiêu những cái khổ tâm của họ tan biến đến người gặp này con mà không có gặp cái pháp này con khổ lắm thầy ơi sắp không bị khổ Cho nên bây giờ mình sinh ra đời thì mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi cảnh, cảnh khổ khác nhau Có người thì khổ chồng, chồng ngoại tình, ngoại tình hết người này người kia Có người thì khổ con, có người thì khổ vợ, 
Có người thì cả hai vợ chồng sống hạnh phúc chung thủy Nhưng mà vợ thì bệnh nằm một chỗ Có người vợ rất là thương chồng Chồng cũng thương vợ, không có mâu thuẫn Sống chung thủy Nhưng ngạc cái nghiệp Chồng bệnh nằm chỗ Hoặc là vợ nằm một chỗ Khi mà nhắc quả nó đến Tùy cái nghiệp xấu mà nó trổ ra cái quả À, nếu mình không biết mình vô minh mình chắc vào nó thì nó là địa ngục còn nếu mình có pháp tu thì mình có trí tuệ mình có như lý thức ý mình tác ý mình xả mình làm chủ nó mình kham nhẫn mình vượt qua nó thì địa ngục chấm dứt cho nên phật tử mà bây giờ mình có cái khổ gì đó Mình tự xét lại Bao nhiêu mọi người trên thế gian này Cũng đều giống mình cả Và ngay cả những cái hoàn cảnh Của những người xuất gia Những bậc tu hành giải thoát Các ngài cũng có nhân quả giống mình đó. Cũng y như mình thôi Con thấy thời Phật đó, Nhân quả xấu lớn Đệ tử của Ngài Nói xấu Ngài, phỉ bán Ngài Tìm mọi cách để mà hại Đức Phật Canh Đức Phật đi ngang cái núi Lấy đá lăn xuống đè cho Phật chết Cái tâm ác của con người Là ngay cả Phật người ta đâu có tha Khi nhân quả nó, nó đến Là chúng ta Luôn bị cái, cái xấu nó tác động Và nếu mình không có trí tuệ, mình không có pháp tu thì nó khổ dữ lắm. Cuộc đời này là biển khổ mà. Phật nói là biển khổ sinh tự. Ai sinh ra đời thì cũng sống trên cái biển khổ. Cho nên bây giờ mình có duyên mình gặp được Chánh pháp của Phật Chánh pháp của Phật mình xem nó giống như là con thuyền Mình được ngồi trên thuyền Mình được vượt biển khổ Để mình đến cái bờ giải thoát Cái bờ bờ bên kia Hiện nay là cái điểm tựa duy nhất cuộc đời của chúng ta Đó là con thuyền Bác Chánh Đạo Mà Bác Chánh Đạo Thì những điều này Thầy đã giảng trong các bài Pháp thoại đó Các con về nghe và Tìm hiểu kỹ Rồi mình Ứng dụng cái điều hiểu biết đó Trong cuộc sống Thì nó sẽ chuyển hóa Những điều đau khổ trong tâm Thì nãy giờ thì nói như vậy Mấy con thấy sao Nó còn thắc mắc cái gì không
ta đến với mình đâu phải là giống như là ông thánh đâu biết thị xã tha thứ đâu người ta đến với mình là cũng là tham sân si rồi thời gian cái cái tính xấu của người vợ mới hiện ra là cũng chán chường cũng đau khổ là cũng do cái 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 ham muốn mà nó muốn người này thương mình quý trọng mình tự tế mình ưu ái mình thì chính cái muốn đó nó làm mình khổ dù cho mình có kết hôn mười người đàn ông cũng khổ cho nên con người khổ là do do lòng ham muốn tạo ra cho nên phật nói với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo tâm mình nó còn tham thì đi đâu nó cũng khổ dù mình sống giữa cái cảnh thiên đàng nó cũng khổ dù mình sống giữa nơi đức phật những bậc thánh là nó cũng khổ ai đó xử mình mà nó không có đúng đúng cách là nó, nó trách hơn người này dẫn người kia cho nên con người khổ á trong tâm chúng ta là do ham sân si mạng đi nó tạo ra thế giới của đau khổ cái hoàn cảnh trải qua nó là cái cái duyên nhân quả nó tác động để mà nó nó làm cho mình khổ còn nếu mình không có tham sân si mạng đi thì dù người ta có xấu có ác mình không khổ cái khổ là do cái cái, cái chất ngã tham sân si nó tạo ra cho nên hiện nay mình thấy vợ chồng mà sống với nhau ấy, không bằng lòng này, rồi giận nhau hờn nhau rồi đưa đến là ly hôn chia tay là cũng là do là do gì do ham sân si mạng đi nó tạo ra thế giới của đau khổ người ta không tự bằng lòng với cái hoàn cảnh của mình đứng lúc này trong cái nọ mong cho người ta tốt với mình cái đó nó làm mình khổ còn còn dạy mình để mình hết khổ mình cứ sống tốt với mọi người mình cứ nghĩ xả thì không ai làm mình khổ cho nên hiện nay người ta sống trong cái cái lãnh quẩn đó tình đời là do chính mình tạo ra cho nên phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình chính cái chất ngã chính cái tham sân si mạng nghi nó làm mình khổ mình còn cái này ấy, thì nó khổ mãi sống thời gian nó cũng chán trường nó ích kỷ nó sinh ra nhiều cái chướng nhiều cái phiền não con người sống như vậy khổ cho nên phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình chính cái cái, cái vô minh chính cái cái dục mạng ham sân si nó tạo ra nó làm cho người ta khổ Mà ở đời đâu có ai giác ngộ được cái này ha Cho nên Đức Phật nói Xin ra đời gặp được chánh pháp này khó lắm 
hiểu được pháp này sống mà làm chủ nhân quả vượt qua nhân quả vô cùng khó hôm nay quý phật tử có duyên gặp tánh pháp này đó là cái duyên lành thầy nghĩ rằng là cuộc đời mình sẽ được bình an không có khổ đâu đó là sự thật tất cả nỗi khổ gì ở đời thì nó sẽ giúp cho mình rửa sạch hết thanh tịnh cho nên phật nói giải thoát thắng mọi khổ giải thoát là gì mình giải thoát cái tâm tham sân si mạng đi của mình đó. ích kỷ này hơn thua là tỷ hiệp ghét ghét mình phải giải thoát nó hết hóa giải nó hết giải phóng nó hết thì sẽ thắng mọi khổ trên đời này không ai làm cho chúng ta khổ được đó là cái pháp vi diệu của phật là như thế thì có cái lời khuyên các con như thế chúc các con năm mới được thấm nhuận mưa pháp thân tâm an lạc giải thoát niết bàn <cười>